0: 嗨，大家好，我是 run， 今天我们来聊一个可能很多朋友都感兴趣的话题。那在我的 YouTube 频道上，经常会有观众留言给我说，你是怎么样从中国的航空公司辞职，然后去国外找工作的？那去国外找工作这个过程呢，其实可能在每个国家都不大一样。那将来有时间 ，run 会做一期节目和大家分享一下，在国外找工作的一些体验。今天我们就来聊一聊，在中国的航空公司辞职到底是怎么样的一个过程。那假如说正好你也是在中国工作的飞行员的话，那我希望这期节目可能会给你一点点的帮助，让你大概了解一下，呃，你辞职的道路会是怎么样的一个过程。那给我留言的很多朋友都问我说，那中国的航空公司和机师签订的合约不是终生制的吗？然后。还有人问我是不是 说， 听说有签九十九年的合约 啊？ 啊， 我真的不知道我自己能不能活到九十九年。所以 说， 呃， 其实中国的劳动合约 呢， 它有两种类型。那机师签订的这种叫做无固定期限劳动合 约， 其实这个合约本身是用来保护劳动者的一种合约。也就是 说， 它更多的限制了雇佣一 方， 就是航空公司的一些权利。比如 说， 这个合约对于劳动者来说。只要这个劳动者没有违反特别的一些法律或者是公司的纪律之类的东西，那么航空公司是不可以随便的去解除这个合约的。所以说，理论上来说，它是在保护这个劳动者。那么，劳动者想要解除合约的话，合约上写的也很清楚，只要提前三个月向航空公司提出解除合约的申请，那么无论这个航空公司是否同意的话。三个月之后呢，按照中国的劳动法，航空公司和机师签订的这个劳动合约呢，就自动的被解除了。所以其实说解除劳动合约，并不是一个很难的事情。所以说，一个正常的法治国家里面呢，想一想，应该也不可能会有这种：我和你签订了一个劳动合约之后，你就再也不能解除了，那你一辈子都要给我工作，那这和过去的奴隶社会好像也没有什么太大的区别。所以说，劳动合约呢，对于现在在中国的机师和航空公司来说，是完全可以很轻松的解除掉的。那么，劳动合约解除，并不代表意味着这位机师就可以自由的去转换工作了。那么，在这里面，影响机师去转换工作的有几个很大的问题。第一个就是要支付航空公司一笔非常巨额的赔偿金。那么，第二就是这位机师的很多技术档案。是不太容易能从航空公司里面拿回到自己的手上的。那么第三个就是在中国的民航界里面，还有一个身份的安保确认，类似这样的一个概念。那么我们稍后再讲这个事情。首先来说，我们聊一聊大家都特别感兴趣的赔偿金啊。那赔偿金这个事情，其实并不是说只有中国的航空公司也有。那么其实在世界上很多很多航空公司里面，它都有这种类似的要求，就是说我对你这位机师做了训练。那么，或者说我征召你入职之后，呃，你必须要为我的公司服务多少年？那么这个期限没有达到之前，如果你就辞职的话，那么你需要赔偿航空公司一定的费用。这个其实呢，多多少少大家都是可以理解的。毕竟我对你的初期的培训做出了一些投入。那么假如说你来我这边，然后通过我对你的培训获得了资质之后，你就立刻辞职走人去更好的公司工作、啊，但是你带着一身。新的本领和技能，那这个好像真的有点不太合适，所以说呢，这种规定是我们也自己可以理解的。那举个例子来说啊，像 Ryan 之前在美国学飞行的时候，我在班上就有一些呃印度的 Indigo 公司的同学，那当时他们也是这家公司呢全额支付他们在美国飞行学习的费用，然后把他们作为 cadet 送到美国来进行飞行训练的。那他们公司当时的规定是，只要服务一年就好了。那么一年其实来说，真的是非常非常短的时间。但是实际上，这些人他们回到印度之后呢，都在这家公司一直的工作到现在。那应该是这家公司真的发展的很不错，大家都很喜欢这间公司。那很多其他的航空公司，包括我现在工作的航空公司呢，也有类似的规定，但是时间大概都在两到三年左右。也就是说，其实你入这家公司。你在这家公司里面稳定的工作一段时间，这是非常正常的。然后，如果你遇到了更好的航空公司想去工作的话，就可以提出辞职，然后不需要支付任何的费用。那其实这个费用的考虑到底是出于什么原因？就像刚才说的，那么航空公司呢，通常来说，如果是送呃没有飞行经验的 Cadet 去国外学习飞行的话，那么这种来说支付费用还是蛮高的，因为飞行训练其实。是一个还挺贵的一个培训项目，那到底要花多少钱 ？Ryan 在 YouTube 里有一期节目，大家可以去自己看一看。然后其实也不是一个天文数字，但是确实对于航空公司来说呢，如果人很多的话，是一笔蛮大的成本。那假如说航空公司招聘的是已经非常成熟的有飞行执照的技师的话，那其实来一家新的公司是需要做很多的费用的，比如说。呃，招聘的这些面试啊，然后模拟机检查啊、考试啊这些，还有送你去考当地的新的飞行执照、转换飞行执照，或者说是这个来一个新的公司需要做一些模拟机的初始训练。比如说，让你熟悉公司的 SOP， 熟悉公司的一些运行程序。那更不要说，假如说你之前飞的机型和现在公司的机型不一样，那转换机型也要花一些费用。所以说，整个的这个过程来说，航空公司在一个新的机制入职的前一段时间，是需要支付很大一笔费用的。所以说，这些钱，航空公司如果想找你要一些补偿的话，是完全可以理解的。那么这个赔偿金，其实每个航空公司规定的也并不一样。那包括软银现在的公司啊，还有我去和其他的一些呃我的同事们去了解到的，那其实这个赔偿金都是完全可以让正常的机师可以接受的。也就是说，假如说我真的在这家公司做得很不开心，我工作了一段时间之后还没有达到这个免除赔偿金的时间，我就需要辞职的话，正常来说大家都是可以支付得起的，不会是觉得这个简直是一个天文数字这样的概念。那在中国辞职呢，其实赔偿金确实是一个，呃，蛮高的金额。这个赔偿金的规定，其实它并不来源于法律。那么在合同法里面，在劳动法里面都没有关于这个事情到底要赔多少钱的规定。那么这样没有规定的话，通常来说就应该是在合约里面约定的，就是多少钱，那么就要赔多少钱。那么在 Run 之前的公司的合约里面呢，规定的是。赔偿这个最初期去国外飞行训练的费用，那么这个费用是一个完全可以接受的一个并不高的费用。但是实际上，在 Ryan 最后真正辞职的时候，赔偿给我之前的公司的费用呢，应该是这一笔培训费用的四到五倍左右。那么为什么会差这么多呢？那因为在中国的航空业有一个所谓的行业规定，那么这个行业规定呢，就是各大航空公司一起联合起来。出台的这么一个内部文件吧，这个东西大概简单的介绍了一下。如果各个航空公司的机师如果要辞职的话，那么根据你的不同的级别，你在公司工作的时间长短，会有一个从低到高的一个下限和上限，也就是说赔偿不能低于那个下限，也不能高于这个上限。那么其实现在有很多很多要求及时赔偿超过这个上限的费用，但是至少这个上限的钱还是花在那边的。那么行业规定有没有法律效力呢？这个我不是法律的专业人士啊，但是大家其实可以理解一下，对于一个国家来说，那么任何的法律都是从宪法开始，逐渐向下过渡。那么它的名字里面应该是要有什么什么法之类这样的说法的。那行业规定呢？它其实并不是法律。行业规定的制定者也是航空公司，航空公司并不是法律的执行和制定机构，所以说航空公司其实是没有权利主张要求让自己的员工去按照他们制定的这个规定来去赔偿的。那么到底赔多少钱呢？其实是应该由法律部门来确定。但是在中国的法院在受理这种机师辞职的案件的时候呢？往往却又会去使用这些行业规定来作为判罚的依据，所以说这是一个很难解释，也让很多人没办法理解的事情。但是事情就是这样，那么法院最后的判罚呢是有法律效力的，呃，作为我们一些普通的技师又很难去推翻法院的一些判罚和他的案例的使用的规定，所以说。对于我们来说没有任何的选择，最后只能说当法院确定我们要赔偿的金额的时候呢，我们只能去作为一个普通公民，就去按照法院的判例去赔偿航空公司他们主张的费用，才能让自己不会陷入违法的窘境当中。所以说，对于机师来说呢，这种辞职的环境确实是很不友好的。那么其实这个赔偿呢，在一些其他的国家是允许及时分期付款来支付的。那么在 r 报 n 之前的这次赔偿当中呢，就没有任何这样的可能性，必须要一笔赔清。所以说，其实确实对我的生活是一个蛮大的压力。那么，所以说，如果假如你要在中国去辞职的话，那么一定要做好这些财务上的准备。那么不然的话，一旦这个法律的判罚下来之后呢，确实是一笔巨款啊，然后需要一次性的交付完成。那么，其实，在探讨这个赔偿金的事情上的时候，我看到过很多在网络上的一些，呃，人的留言。很多人其实是支持航空公司找机师索要这笔赔偿金的。那么，很多人的说法是因为机师对于航空公司来说呢是非常有价值的员工，算是一笔公司的资产。那么，这些机师如果决定离开航空公司的时候呢，就会给航空公司带来很多经济啊、运营上的损失。那么，因为这种原因呢，必须要让机师对航空公司做一些赔偿，不然的话，如果大家都走掉的话，那么航空公司的生意就没有办法做下去了。首先，我觉得这个说法呢，它有一定的道理啊，确实，航空公司呢应该重视自己的机师啊，甚至说所有的员工吧。那么，每一个人其实对公司来说都是有价值的资产。那这种假设就说，技师如果很多人都离职的话，那么航空公司会蒙受巨大的损失。这个说的也没错。那么原因在哪儿？为什么机师或者是航空公司里面的一些重要的人员会想要离开这家公司去别的公司工作呢？我觉得原因很简单，就是这家公司让这些人工作起来不开心，或者说大家觉得你这家公司不值得我在这边继续为你工作了。那这应该是航空公司最先要反思的事情，就是说为什么我会留不住我公司里面的这些人才？为什么？其他的公司会有能力把我的人才抢走，抢到他们的公司里面去。我和那些公司到底差在什么地方？去想办法提升自己公司的吸引力，让自己变成那个其他的人都想要辞掉现在的工作，然后去你的公司来工作这样的地方。那么这样做可能是很麻烦的一件事情，因为需要全方位的去反思自己的缺点，然后去提升各种各样的问题，去改善自己的工作环境，甚至说加薪呐、啊，然后改变对大家的福利啊，对大家的真正的各种各样的照顾啊，那等等这样的事情，这可能是非常非常麻烦，或者说对于很多人来说会影响到他的利益，等等等等各种各样的原因。那么简单的办法就很简单，就是我给你设置很多很多的障碍。让你没有办法离开这家公司，让你的离职非常非常痛苦。那么，当你想要去一家更好的公司的时候，当你想到了你会遭受这么多很麻烦的事情，那么可能很多人就会打退堂鼓，就不再决定要去做这件事情了。确实达到了这个目的，但是这样的结果会不会让大家在这家公司里面工作的很不开心呢？会不会让大家的生活也变得很不开心？那么想象一下，假如说你的公司里面有很多心情不好、郁郁寡欢。然后对自己的这个公司又没有任何喜欢，或者说愿意主动的去奉献自己的热情的这样的机师，或者是所有的这些个员工在这边工作，那么这间公司的将来会是一个什么样的样子，这也是很难让人想象的事情。所以说，我觉得。这里面有很多很多的问题，这并不是一个及时或者说一两个员工自己可以做出改变的。那么离职呢，其实还有一个很大的问题，就是它会消耗你很多的时间。比如说像 Ryan 在离职的时候呢，就没有打算在中国的航空公司继续工作了，所以这个离职对我来说没有什么太大的问题。那么这段处理的漫长的时间。呃、啊、r y a n 在去做自己的事情，所以没有什么关系。但是其实很多的机师在离职的时候是准备去新的在中国的航空公司工作的，那么这个漫长的处理期就成为了很多人的一个非常重的包袱，因为这个过程当中。那么，机师是没有办法入职新的公司的，原因就是每位机师在离职之前都有很多很多的飞行资料，这些包括他的训练记录啊、个人评价呀、啊、等等这些东西呢，都由之前的这间航空公司呢保管着。那如果去新的航空公司呢，在中国的规定里面是需要把这些文件都转移到新的公司里面去，那么新的公司必须要接收到这些文件之后，才能允许你入职。那么转交这些文件就成了离职过程当中的一个非常困难的事情，因为在法院判决当中呢，很少会有法院支持或者说去专门提到这方面的内容。那么法院是不是并不知道这件事情呢？我认为应该是不可能的。那么法院为什么不去提这件事情？那这里面就有很多很多我解释不了的原因了。那么不管怎么样呢，很多机师在辞职时候就是会面对这样的问题。那么什么时候航空公司会把这些文件转交给你将要去的新的公司呢？通常来说呢，航空公司在这个时候会期待你去支付另一笔费用。那么这个费用呢，就是所谓的转会费，就有点像球员转会一样。那就是说。相当于航空公司还是把机师视作为自己的一个私人资产，那么我的一个资产要流失到你的公司里面去，那么你就要付一笔钱给我，所以说这笔钱通常来说是新的航空公司支付给之前的航空公司，那么这笔钱通常来说呢是会比之前那个行业规定上要求支付赔偿的钱要多更多的一笔费用，那么当这笔钱从新的航空公司支付给之前的公司之后。那么之前的公司呢，可能才会觉得心满意足，然后把这些文件资料转交给你的新的公司。那么当然，这里面不知道大家有没有听到一个新的问题啊，就是说你的新公司其实是在你身上又花了一大笔钱。那么想象一下，将来你在这家公司如果还是觉得工作的不开心，或者说你又看到了更好的公司，想换一个新的地方去工作的话，那么这间公司会不会找新的公司要更多的钱呢？那这笔钱是不是新的公司会觉得他支付得起，或者他认为你值这笔钱，他要付这笔钱给你的公司把你买出来呢？那即便如此，如果你的第三家公司真的支付了更高的费用给你的话，那么你想象一下，你下一次的辞职是不是会变得更难呢？所以说，这真的是一个非常非常可怕的、细思极恐的恶性循环。所以，这也是很多机师在离职的时候需要面临的一个很大的问题。那么，这些重要的飞行资料呢，在中国的航空公司里面工作的时候，那飞行员是没有办法在平时的日常工作的时候拿到这些重要的技术档案的。所以，对于很多国外的航空公司，这种东西都可以让机师随时去公司调阅、复印。甚至拿原件去使用，那么在中国的航空公司里面，这些东西是被当做像是非常非常重要的机密文件一样储存起来的。那么航空公司的飞行员很多时候是根本拿不到这些东西的。那么这个安保证明呢，是一个航空公司和民航局之间的一个内部的体系。那么这个航空公司必须要把你从民航局的安保系统里面注销掉之后，你的新的航空公司才可以把你重新的。注册进入这个安保体系里面去，那换上你的新的公司的名字，然后才能给你制作你的一个在中国的这个能用来登机的空勤登机证，其实也就是一个 ID， 用来去通过各个机场的安检啊，证明你是这个航空公司的工作人员这样的一个东西。这个注销呢，就更没有相关的法律去监管了。所以说，航空公司呢可以一直去拖延注销这个东西的过程。那么一天不去注销你的安保的这个状态，那么新的航空公司就没有办法让你去入职。所以说，之前的航空公司呢可能会拖延这个事情很久，让离职的飞行员没有办法顺利的去入职新的公司。那么，直到他拿到他满意的赔偿金之后。那才可能会让这件事情发生。所以说，对于在中国的航空公司辞职之后，依然想在中国工作的机师来说，这个过程是非常非常漫长，然后非常非常耗时、耗费精力，而且是非常不愉快的一个过程。那么，在这个漫长的过程当中呢，有的人等待了一年，有的人等待了两年、三年，甚至还有更长的时间。那么，在这个等待过程当中呢，有一些。呃，机师呢可能会拿到新的航空公司支付的一些暂时的生活补贴，让你可以撑过这段没有收入的等待期。那么可能有些航空公司呢不会支付这个费用，所以说在这个漫长的等待期当中呢，机师是没有任何收入来源的。这是一个对个人和家庭来说，在生活上都是非常重大的一个损失。所以说，等等这些事情，那比如说漫长的官司啊，巨额的赔偿，然后还有很多的纠纷、不愉快、各种各样的这些麻烦、心烦的事情，让很多机师呢，在有过准备辞职的这个念头之后呢，就最后还是打消掉了，然后还是最后放弃了一些各种各样要离职的原因，留在现在的公司里面去继续工作。那么我完全理解这种选择，因为确实这是一个非常非常难的事情。那么其实中国机师的生存状态很复杂。那么如果只是简单的说一下辞职和去找新的工作这件事情来说，确实绝大多数的中国的机师呢都面临着很多很多的问题。在选择上有很多无奈的地方，所以说其实对于中国的技师来说，辞职真的是一个非常非常重大的决定。那么假如说，特别是有家庭的人来说，可能对于辞职这件事情呢，是一个整个家庭需要做好准备，呃、需要仔细讨论的一个很重大的决定。那么无论如何呢，我非常非常希望。在中国，将来机师的离职、辞职去新的公司就业这样的一个过程呢，可以有更多更多的法律依据来保障机师的权利，可以让大家的离职的过程呢变得更轻松一点。那么，也希望所有的在中国工作的机师朋友们呢，可以能够在自己的公司里面工作的开心愉快。那么，如果有新的公司想要去工作的话呢，也能顺利的去实现自己的愿望。那么今天呢，我们的节目就先聊到这儿。非常非常感谢你的收听，我们下期再见 ，Cheers。